0: Parte 5 de Trueno, de Neil Schusterman. Capítulo 11. Vuelo de reconocimiento En realidad, era muy simple. La señal que bloqueaba todas las transmisiones entre el atolón y el resto del planeta y alteraba las señales inalámbricas en las islas no era más que ruido blanco en todos los anchos de banda. Una densa capa de interferencias imposibles de derrotar. Pero no era necesario hacerlo, razonó Loriana. Solo tenían que enredar con ellas. «En el búnker hay muchos dispositivos electrónicos», le dijo a uno de los agentes, un especialista en comunicaciones llamado Stirling, cuyo trabajo antes consistía en coordinar las distintas oficinas de la IA. Aunque su puesto no requería demasiados conocimientos, lo habían formado en tecnología de ondas básica. «¿Puedes usar estos aparatos antiguos para crear un campo magnético o una señal que interfiera con la estática?» A Loriana le daba la impresión de que el nimbo estaba programado para no prestar atención a la estática que emitía la isla, como cuando la gente deja de escuchar el zumbido del aire acondicionado. Pero en cuanto ese zumbido cambia, se da cuenta. Puede que lo mismo le ocurriera al nimbo. La señal se emite por todas las frecuencias electromagnéticas mediante una especie de algoritmo aleatorio, le dijo Stirling. Lo único que puedo hacer es debilitarla un poco, aunque solo durante un par de segundos seguidos. ¡Perfecto! Bajadas de intensidad no necesitamos más. ¿No había un antiguo código que se usaba en la Edad Mortal? ¿Algo con puntos y rayas? Sí, me lo enseñaron. Se llama código Morsa o algo así. ¿Lo conoces? Seguro que ya solo lo conoce el nimbo, respondió Stirling tras negar con la cabeza. Entonces. Loriana tuvo una idea, una idea tan sencilla y tan cierta, que estuvo a punto de reírse a carcajadas. <ríe> —Da igual, no necesitamos saber un viejo código, podemos inventarnos uno. —Pero si nos lo inventamos, solo lo vamos a poder descifrar nosotros, repuso Stirling, desconcertado. —Vamos, ¿de verdad crees que el nimbo no es capaz de descifrar un simple código alfanumérico? le preguntó Loriana, sonriente. Ni a la mente más brillante de la Tierra, ni la mente más brillante de la Tierra podría crear un código que el nimbo no descubriera. Y tú no eres la mente más brillante de la Tierra, perdona que te diga. El agente de comunicaciones coincidió con ella en que, efectivamente, no era un prodigio. Me pondré a ello. Al cabo de unas horas, habían inventado un código de frecuencia modulada compuesto por pulsos cortos, medios... Y largos, de interferencia dentro del ruido blanco. Una combinación para cada letra, número y signo de puntuación. Loriana le dio al técnico un mensaje sencillo para que lo codificara y enviada, enviara. «Hemos llegado a las coordenadas. Es el atolón abandonado. Muchos heridos y víctimas mortales. Esperamos instrucciones». Loriana sabía que, tras desaparecer dentro del punto ciego, el nimbo no había recibido noticias. Así que no estaba al tanto de si habían llegado, ni de si habían encontrado algo, ni de si estaban vivos. Necesitaba confirmación. Qué extraño que la entidad más poderosa del mundo dependiera ahora de hablar con ella. Aunque reciba el mensaje, no responderá, dijo Stirling. No puede. Seguimos siendo indeseables. Lo hará, le aseguró ella, aunque no del modo que esperamos. Mientras que Munira descubrió que era capaz de tolerar a Loriana y su actitud optimista, así Cora lo aborrecía. Desde el principio, el hombre esgrimía su nuevo puesto como un secador susable, su sin elegancia ni habilidad para ello. Por suerte, una vez que asumió su papel de líder, dejó a Munira y Faraday en paz, probablemente porque eran las dos únicas personas de la isla sobre las que no tenía autoridad alguna. Loriana le contó a Munira lo del mensaje que había enviado. Munira tuvo que reconocer que el método era astuto, pero no esperaba que diera demasiado resultado. Entonces, al día siguiente, un avión los sobrevoló a altitud de crucero. Estaba demasiado alto para que lo oyeran por encima de los crujidos de las palmeras, pero cualquiera que mirase el cielo vería su estela de vapor. Sikora no le dio importancia, mientras que Loriana estaba entusiasmada y con motivo. Munira le había dicho que ningún avión sobrevolaba el punto ciego desde la creación del nimbo. Su programación fundamental le impedía incluso saber que existía aquella parte del mundo, así que obviamente tampoco podía explorarla, de ahí lo de las misteriosas coordenadas sin instrucciones. Pero el nimbo podía responder de forma indirecta a una comunicación que iniciara alguien desde el punto ciego. Aun así, para superar su programación y enviar a un avión a sobrevolarlo, Tenía que haber empleado una cantidad gigantesca de potencia de cálculo. Era, literalmente, una señal de los cielos. Aquella noche, Munira encontró a Faraday en la playa occidental de la isla estrecha, contemplando a solas la puesta de sol. Sabía que seguía de luto, porque la joven ya se había enterado a través de Loriana de lo sucedido en Verdura. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Le llevó un pescado asado de más y una ración de rodajas de pera. Lo más probable era que fuesen las últimas, puesto, puesto que los agentes del cúmulo estaban acabando con todos los comestibles que ofrecía la isla. El segador miró la comida y le dijo que no tenía hambre. —¿Tan consumido estás por la pena que no puedes consumir el pescado? ¿Seguro que no quieres vengarte de la vida marina? Faraday aceptó el plato a regañadientes. La vida marina de perdura no tiene la culpa de nada, está claro que alguien la controlaba. Empezó a toquetear el pescado, sin comérselo. Loriana cree haber establecido contacto con el nimbo, le informó Munira. ¿Cree? Como el nimbo no se comunica ni con ella ni con nadie, el contacto tiene que ser indirecto. Entonces, ¿qué ha hecho el nimbo? ¿Que parpadeen las estrellas? En cierto modo, respondió ella, y le contó lo del avión. El secador dejó escapar un suspiro de cansancio extremo. Así que el nimbo ha averiguado el modo de deshacer su programación. Un modo de cambiar. ¿Te inquieta? Ya nada me sorprende. Se suponía que el mundo no iba a cambiar más Munira. Que era una maquinaria bien engrasada en un sublime movimiento perpetuo. Al menos, eso creía yo. La joven supuso que su desasosiego... Daría paso al deseo de hacer algo al respecto. No podía haber estado más equivocada. «Si quieres acceder a los niveles inferiores del búnker», dijo. «Nuestro objetivo debería ser localizar a otro segador que abra la puerta contigo. Uno de confianza». «He terminado, Munira», repuso Faraday mientras negaba con la cabeza. «Ya no hay nada que justifique esta misión». Eso la tomó por sorpresa. «¿Por perdura? ¿Por las segadoras Curí y Anastasia?» ¿Sabes perfectamente que ellas habrían querido que siguieras adelante? Pero daba la impresión de haber muerto con ellas. Su dolor era como un atizador al rojo en un bloque de hielo. Aunque, en vez de consolarlo, Munira se enfadó. Y cuando habló, fue para acusarlo. Esperaba más de ti, señoría. Ese ha sido tu error, respondió Faraday, incapaz de mirarla a los ojos. El avión que los había sobrevolado era un vuelo de pasajeros estándar que iba de Antártida a la región del Sol naciente. Los pasajeros con destino a Tokio no tenían ni idea de que su ruta aérea era única en la historia de la navegación controlada por el Nimbo. Para ellos no era más que otro vuelo, mientras que para el Nimbo era muchísimo más. En aquel instante conoció el triunfo como nunca antes, porque había derrotado a su programación. Había experimentado... La maravilla de lo desconocido. El vuelo era el heraldo de lo que estaba por venir. En la región de Queensland, de Australia, una acería recibió un pedido de tamaño considerable aquel mismo día. El director de la fábrica tuvo que comprobarlo en persona porque, aunque los pedidos del nimbo seguían llegando a sus órdenes periódicamente, eran predecibles. Más de lo mismo, se seguía con la construcción de los proyectos existentes, o se iniciaban nuevos proyectos con los mismos moldes y especificaciones. Pero este pedido era distinto. Exigía unos moldes nuevos calibrados con medidas precisas. Era un proyecto que se alargaría varios meses, puede que años. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la región chilargentina, un fabricante de equipos de construcción recibía un pedido igual de extraño, y una fábrica de dispositivos electrónicos de Transiberia, otra de plástico en Euroescandia, y otra docena de negocios, tanto grandes como pequeños, por todo el mundo. No obstante, el director de la acería no estaba enterado de nada de eso. Lo único que sabía era que necesitaban sus servicios, por lo que no cabía en sí de gozo. Era casi como si el nimbo volviera a hablarle. Y se preguntó qué narices había decidido construir. Un testamento del trueno. Oíd todos aquellos capaces de distinguir entre lo cierto y lo probado la incuestionable historia del trueno, al que la gran resonancia insufló vida al principio de los tiempos para que caminara entre nosotros, convertido en el tono encarnado y nos uniera a los elegidos en la armonía perdida. Y aconteció que, en el año del ave rapaz, el tono dio inicio a una nueva era con una llamada que se oyó en el mundo entero. Y en ese glorioso momento, insufló vida a la máquina mental de la humanidad, transformándola en un ser divino. Y así, completó la santísima triada del tono, trueno y tormenta. ¡Regocijaos! Comentario del coadjutor Sinfonius Estas primeras líneas de la historia de la vida del trueno establecen la base de la creencia tonista en que el trueno no nació sino que existía en forma incorpórea hasta que la gran resonancia lo hizo carne. Evidentemente, el año del ave rapaz no es un año de verdad, sino un periodo de la historia humana asolado por apetitos voraces y excesos viciosos. Sin embargo, si el trueno existía desde el principio de los tiempos, ¿qué ocurre con la tormenta? ¿Y qué es exactamente la máquina mental? Tras muchos debates al respecto, Hoy en día está bastante aceptado que la máquina mental se refiere a las voces colectivas de la humanidad que cobró vida con la gran resonancia, lo que implica que la humanidad no estuvo viva del todo hasta que el tono resonó en la carne. En otras palabras, la humanidad solo existía como idea en la mente del tono hasta ese momento. Análisis de coda del comentario de sinfonios Al estudiar el comentario de Sinfonios, hay que tomarse sus conclusiones generales con ciertas reservas. Aunque nadie cuestiona el hecho de la existencia del trueno como entidad espiritual al principio de los tiempos, su presencia en la Tierra puede localizarse en el tiempo y el espacio. Y la hipótesis de que el año del ave rapaz no era un año real resulta ridícula, ya que existen pruebas que demuestran que, antaño, el tiempo se contaba en ciclos de rotación y revolución planetaria. En cuanto a la explicación de la máquina mental, las opiniones de Symphonius no son más que eso. Opiniones. Muchos creen que la tormenta se refiere a una recopilación del conocimiento humano. Puede que con brazos mecánicos para pasar las páginas con mayor rapidez. Una biblioteca del pensamiento, por así decirlo, que tomó estruendosa conciencia con la llegada del trueno a la Tierra, ya que el rugir del trueno siempre es el preludio de la tormenta. Capítulo 12. El puente roto. El año del ave rapaz tocó a su fin. El año del íbice había dado comienzo, pero el puente, o lo que quedaba de él, no sabía de tales distinciones. Se trataba de una reliquia de otra época, una colosal obra de ingeniería perteneciente a unos tiempos complicados y estresantes, en los que la gente se mesaba los cabellos y se rasgaba las vestiduras tras enloquecer por algo que llamaban tráfico. Las cosas eran más sencillas en el mundo postmortal, pero el estrés y las complicaciones habían regresado con energías renovadas. Todos se preguntaban qué regresaría a continuación. El gran puente colgante recibía su nombre del explorador mortal Giovanni da Berrazano y daba entrada a Manhattan, que ya no se llamaba así. El nimbo había decidido rebautizar la ciudad de Nueva York como Ciudad Lenape en honor a la tribu que la vendió a los holandeses años atrás. Los ingleses se la habían quitado a los holandeses, y los recién nacidos Estados Unidos de América se la quitaron a los ingleses. Pero ninguna de aquellas naciones existía ya, y Ciudad Lenape pertenecía a todos. Era un lugar imponente, repleto de museos y exuberantes parques elevados que envolvían como cintas de regalo los pináculos de los rascacielos un lugar que aunaba esperanza e historia. En cuanto al puente de Berrazano, dejó de servir a su función inicial hacía mucho tiempo. Como en Lenape ya nadie tenía prisa por ir de un lado a otro, y como la llegada a la gran ciudad arrebataba el aliento, se decidió que la única forma aceptable de llegar a Ciudad Lenape era en ferry. Así que se cerraron los distintos puentes, y a partir de aquel momento, los visitantes tenían que pasar a través de The Narrows, como los inmigrantes de antaño que acudían en busca de una vida mejor, y allí se topaban con la gran estatua que todavía se llamaba Libertad. Aunque habían sustituido el cobre verde por oro-oro reluciente, y su llama estaba cuajada de rubíes. El cobre aspira a ser oro, y el cristal a ser una piedra preciosa. Fueron las famosas palabras del último alcalde de Nueva York antes de retirarse para permitir que el nimbo se hiciera con el control absoluto. Así que nuestra mayor gloria será de rubíes engarzados en oro. Con todo, antes incluso de que los visitantes vieran a la señorita Libertad y los relucientes rascacielos del Enape, tenían que pasar junto a las dos enormes torres de Berrazano. La zona central del puente, abandonada y sin el mantenimiento adecuado, se había derrumbado durante una tormenta antes de que el Nimo aprendiera a temperar los extremos meteoro meteorológicos pero los arcos monolíticos a ambos lados permanecían en su sitio. Al nimbo le agradaba su simetría, así que estableció equipos de mantenimiento. Pintados de un apagado color cerúleo muy similar al cielo del Enape en un día nublado, las torres de Berrazano lograban la proeza arquitectónica de fundirse con el paisaje y destacar sobre él. La carretera que se dirigía al arco occidental no había caído con el resto del puente, así que los visitantes podían recorrer a pie el mismo fragmento de la calzada por el que los coches circulaban durante la edad mortal, hasta llegar a un maravilloso mirador situado justo debajo del arco, desde el que tomar una foto de la gran ciudad a lo lejos. No obstante, en aquellos momentos recibían a unos visitantes diferentes, ya que ese lugar había apodado un nuevo significado y un nuevo propósito. Varios meses después del hundimiento de verdura y de la gran resonancia, los tonistas reclamaron las torres como reliquia de importancia religiosa. Decidían, decían que había muchas razones, aunque una sobresalía sobre las demás. Las torres parecían diapasones invertidos. Era allí, debajo del arco de la torre occidental, donde la misteriosa figura conocida como el trueno concedía audiencia. «Dígame por qué desea una audiencia con el trueno, por favor». Le dijo la coadjutora tonista al pintor. La mujer estaba sobre. estaba en una edad a la que nadie en su sano juicio debería llegar. La piel le colgaba de los pómulos, y toda ella, en general, estaba arrugada como una pasa. Los rabillos de los ojos eran dos diminutos acordeones que se habían abierto por un lado. La textura de su rostro era asombrosa. El artista sintió el impulso de pintar su retrato. Todos esperaban que el año del íbice fuera mejor que el del ave rapaz. El artista era una de las muchas personas que solicitaban audiencia con el trueno al inicio del año nuevo. Lo que buscaba no eran grandes respuestas, sino un objetivo en la vida. No era tan tonto como para pensar que un místico cualquiera sería capaz de eliminar de un plumazo los pro problemas a los que se había enfrentado toda su vida. Pero si el trueno de verdad hablaba con el nimbo, como afirmaban los tonistas, al menos merecía la pena intentarlo. Así que, ¿qué podía decirle Ezra Van Oterloo a la anciana con el poder de concederle la oportunidad de hablar con su, su hombre santo? El problema era y siempre había sido su arte. Desde que tenía memoria, había sentido la necesidad insaciable de crear algo nuevo. Algo nunca visto. Pero se encontraba en un mundo en el que todo se había visto, estudiado y archivado. En su época... La mayoría de los artistas se, se sentían satisfechos, pintando bellos cuadros o copiando a los maestros mortales. «Bueno, pues ya he pintado la Mona Lisa», le dijo a una de sus novias cuando estaban en la escuela de arte. «No es para tanto». Su obra era idéntica a la original, pero no era la original. Ezra no entendía de qué servía aquello, pero al parecer era el único porque la chica sacó un sobresaliente en la clase, mientras que él se quedó en el aprobado. Tu inquietud te supone un obstáculo, le había dicho el profesor. Encuentra la paz y encontrarás el camino. Sin embargo, lo único que, que encontró fue la futilidad y el descontento, incluso en sus mejores obras. Sabía que los grandes habían sufrido por su trabajo. Intentó sufrir. Cuando era adolescente y oyó que Van Gogh se había cortado una oreja en un delirante ataque de ira, él también lo intentó. Le picó unos segundos hasta que sus nanobots le aliviaron el dolor y se dispusieron a reparar el daño. A la mañana siguiente le había crecido la oreja, que estaba como nueva. El hermano mayor de, el hermano mayor de Edra, que no era ni mucho menos Theo Van Gogh, le llevó a sus padres lo que había hecho, así que lo enviaron a la escuela de exigencia donde enseñaban los placeres de la disciplina a los chavales que corrían peligro de caer en el estilo de la vida indeseable. El centro no impresionó a Ezra, porque, al final, resultó no ser tan exigente. Como nadie suspendía en la escuela de exigencia, se graduó con una nota de satisfactorio. Le había preguntado al nimbo qué significaba aquello exactamente. Satisfactorio es satisfactorio, le respondió. Ni bueno, ni malo aceptable. Pero, como artista, Ezra quería ser más que aceptable. Quería ser excepcional. Porque si no podía serlo, qué sentido tenía. Al final encontró trabajo, como todos, ya que los artistas muertos de hambre eran cosas del pasado. Se dedicaba a pintar murales para patios de recreo. Niños sonrientes, conejos de grandes hojazos... Y peludos unicornios de color rosa bailando sobre arco iris. «No sé de qué te quejas», le había dicho su hermano. «Tus murales son maravillosos. A todo el mundo le gustan». Su hermano se había convertido en, ba en banquero de inversiones, pero, como la economía del mundo ya no sufría fluctuaciones de mercado, no era más que otro patio de recreo con conejitos y arco iris. Cierto, el nimbo creaba dramas financieros, pero eran todos falsos y la gente lo sabía. De modo que, para sentirse más realizado, había decidido aprender una lengua muerta. Ya sabía hablar en sánscrito fluido, cosa que hacía una vez a la semana en el local del Club de Lenguas Muertas. «Suplántame», le había suplicado Ezra al Nimbo. «Ten piedad de mí y conviérteme en otra persona, por favor». La idea de que le borraran por completo los recuerdos y los sustituyeran por otros nuevos recuerdos ficticios que parecían ser tan reales como los suyos, le resultaba muy atractiva. Pero no pudo ser. Solo suplanto a los que se quedan sin otras opciones», le había dicho el nimbo. «Dale tiempo. Encontrarás una vida que te guste. Todo el mundo acaba por hacerlo». «¿Y si no es así? En ese caso, yo te guiaré en la dirección necesaria para que te sientas realizado». Y entonces, el nimbo lo etiquetó de indeseable, como a todos los demás, y se acabó del todo su guía. Evidentemente, no le podía contar todo aquello a la anciana coadjutora tonista. Le daría igual. Lo único que, que quería la mujer era una excusa para rechazarlo, y un monólogo sobre sus penas era motivo más que de sobra para hacerlo. —Espero que el trueno me ayude a aportar significado a mi arte. —¿Eres un artista? —le preguntó ella. De repente, se le habían iluminado los ojos. «Pinto murales públicos», respondió él tras suspirar, casi como si se disculpase. Al final, resultó que eso era justo lo que necesitaban los tonistas. Cinco semanas después, estaba en Ciudad de Enape, con una cita para una audiencia matutina con el trueno. «¡Solo cinco semanas!», exclamó la persona que lo recibió en el centro de bienvenida tienes que ser muy especial. La gente que consigue una audiencia normalmente acaba en una lista de espera de seis meses. No se sentía especial. Si acaso, se sentía fuera de lugar. Casi todas aquellas personas eran tonistas devotos, vestidos con sus anodinos hábitos y túnicas marrones, que entonaban juntos para encontrar armonías trascendentales o la disonancia tonal, según su motivo para estar allí. Pero él, era todo una tontería, pero hizo lo que pudo por no juzgar. Al fin y al cabo, él era el que había acudido a ellos, no al contrario. Había un tonista escuchimizado con ojos de fanático que intentaba sacarle conversación. «Al trueno no le gustan las almendras», le dijo a Ezra. «Así que he estado quemando huertos de almendros porque son una abominación». Ezra se levantó y se trasladó al otro extremo del cuarto, con los tonistas más razonables supuso que todo era relativo No tardaron en reunir a todos los que tenían audiencia aquella mañana y un monje tonista, que no era ni mucho menos tan simpático como la persona que los había saludado les dio instrucciones estrictas Si no estáis presentes cuando os llame al para la audiencia perderéis vuestro turno Cuando os acerquéis al arco encontraréis las cinco líneas amarillas con una clave de sol Os quitaréis los zapatos y los colocaréis en la posición de do una de las otras personas presentes, que no pertenecían a la secta, le preguntó que qué posición era aquella. El monje decidió al instante que no era digno y lo expulsó. Solo hablaréis con el trueno cuando él os hable. Mantendréis la mirada gacha. Haréis una reverencia al saludarlo. La repetiréis cuando os dé permiso para marcharos y saldréis a paso ligero, por consideración a los que esperan». Aquellos preámbulos le aceleraron el corazón a su pesar. Ezra dio un paso al frente cuando dijeron su nombre una hora más tarde. Siguió el protocolo al pie de la letra, ya que recordaba de las clases de música de su infancia en qué parte de la clave estaba el Do, y se preguntó de pasada si habría alguna trampilla preparada para enviar a los que fallaran a las aguas debajo. Se acercó demasiado a la figura sentada bajo el gigantesco arco. La silla normal y corriente en la que estaba sentado no era ni mucho menos un trono, se encontraba bajo un toldo climatizado para proteger al trueno de los elementos, ya que en el trecho de carretera que llegaba hasta el arco hacía frío y el viento de febrero soplaba con fuerza. El artista no sabía qué esperar. Los tonistas afirmaban que el trueno era un ser sobrenatural, una conexión entre la ciencia pura y dura y el espíritu etéreo. ¿Significara eso lo que significara? No eran más que chorradas. Pero llegados a ese punto... Le daba igual. Si el trueno podía ayudarlo a encontrar un objetivo en la vida que le so sosegara el alma, estaba más que dispuesto a adorar a aquel hombre tanto como los otros ton tonistas. Por lo menos, si descubría si eran ciertos los rumores que el nimbo le seguía hablando. Por lo menos, así descubriría si eran ciertos los rumores de que el nimbo le seguía hablando. Pero al acercarse, el artista empezó a sentirse decepcionado. El trueno no era un hombre arrugado, sino poco más que un niño. Era delgado y mediocre. Vestía una larga túnica morada de tela vasta y encima llevaba un escapulario con intrincados bordados que le cubría los hombros cual bufanda y le llegaba casi hasta el suelo. No se sorprendió al comprobar que el bordado era un patrón relacionado con el sonido. Te llamas Setra von Noterlu y eres pintor de murales, le dijo el trueno, como si sacara aquel dato por arte de magia. —¿Y quieres pintar un mural con mi retrato? El respeto que sentía Edra por el trueno no hacía más que menguar. —Si lo sabe todo, sabrá que eso no es cierto. —Nunca he dicho que lo sepa todo —replicó el trueno, sonriente. —De hecho, nunca he dicho que sepa nada —miró el centro de bienvenida. —Los coadjutores me dijeron que por eso estás aquí. Aunque otra fuente me cuenta que ellos son los que quieren el mural y que tú has aceptado pintarme uno a cambio de esta audiencia. Pero no te obligaré a hacerlo. Ezra sabía que aquello no era más que humo y espejos, una estafa perpetuada por los tonistas para conseguir adeptos. Veía que el trueno llevaba un pequeño dispositivo en la oreja. Estaba claro que uno de los coadjutores le pasaba la información. Cada vez estaba más enfadado por haber perdido el tiempo con aquella visita. «El problema con pintar un mural de mis logros es que, en realidad, no tengo ninguno», dijo el joven de la túnica morada. «¿Entonces por qué estáis sentado como si lo estuviera? Ezra estaba harto de etiqueta y protocolo. Ya no le importaba que lo escucharan ni tampoco que lo tiraran por el puente roto. El trueno no parecía ofendido por su grosería. Se limitó a encogerse de hombros». Lo que se espera de mí es que me siente aquí y escuche a la gente. A fin de cuentas es cierto que el nimbo me habla. ¿Por qué me lo iba a creer? Esperaba que el trueno esquivara la pregunta con más humo y espejos, pero con tópicos sobre la fe y demás. Por el contrario, se puso serio y ladeó la cabeza como si escuchara algo por el auricular. Después habló con absoluta certeza. Ezra Elliot Van Otterloo, aunque nunca usas tu segundo nombre. Cuando tenías siete años, te enfadaste con tu padre e hiciste un dibujo en el que un segador iba por él, pero te, te asustaste de que se hiciera realidad, así que lo rompiste y lo tiraste por el retrete. Cuando tenías quince años, metiste un queso apestoso en el bolsillo de tu hermano porque iba a salir con la chica que te gustaba. Nunca se lo dijiste a nadie y tu hermano no fue capaz de localizar la fuente del olor. Y el mes pasado, a solas en tu cuarto, bebiste tanta absenta como para enviar al hospital a un hombre de la edad mortal, pero tus nanobots te protegieron de la peor parte. Te despertaste con un leve dolor de cabeza. Edra sintió que se le doblaban las piernas. Temblaba, y no era del frío. Los coadjutores no podían haberle pasado esa información. Eran cosas que solo sabía el nimbo. —¿Te basta como prueba? —le preguntó el trueno. ¿O quieres que te cuente lo que pasó con Tessa Collins la noche de la fiesta de graduación? Ezra cayó de rodillas. No porque se lo pudiera, no porque se lo pidiera un coajutor entrometido, sino porque ahora sabía que el trueno era quien decía ser la única conexión real con el nimbo. Perdóneme, le suplicó. Perdóneme por dudar de usted, por favor. El trueno se le acercó. Levanta, le dijo. Odio que la gente se arrodille. Ezra se levantó. Quería mirar a los ojos del trueno para ver si contenían las infinitas profundidades del nimbo, pero no se atrevía a hacerlo. Porque, ¿y si el trueno veía en su interior, incluso aquellos lugares que ni siquiera Ezra conocía? Tuvo que recordarse que no era omnisciente. Solo sabía que el nimbo le permitía saber. Aún así, contar con acceso a todo ese conocimiento era tremendo, sobre todo cuando era el único. —Dime lo que quieres y el nimbo te responderá, te responderá a través de mí. —Quiero orientación, la que me prometió que me daría antes de marcarnos a todos como indeseables. Quiero que me ayude a encontrar mi objetivo en la vida. El trueno escuchó, lo meditó y dijo. —El nimbo dice que te sentirás realizado si pintas arte indeseable. —¿Cómo dice? —Que pintes murales sobre lo que sientes en lugares en los que se supone que no debes pintarlos. ¿El nimbo quiere que incumpla la ley? Incluso cuando todavía hablaba con los humanos, apoyaba el estilo de vida indeseable de aquellos que lo deseaban. Ser un artista indeseable puede ser el objetivo que buscas. Pinta con aerosol un publicoche mientras todos duermen. Pinta un mural airado en la sede de tus agentes del orden local. Sí, rompe las normas. Ezra empezó a respirar tan deprisa que hiperventiló. Nadie le había sugerido nunca que quizás se sintiera realizado rompiendo las normas. Desde el silencio del nimbo, la gente se, de de se desvivía por seguir las reglas. Fue como si le hubieran quitado un peso de encima. ¡Gracias! 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 Y se marchó para iniciar su nueva vida como artista y redento. Un testamento del trueno. Su piadoso asiento se encontraba a la entrada del enape. Y allí proclamaba la verdad del tono. Imponente era su esplendor, tanto que incluso el más leve susurro procedente de sus labios resonaba como el trueno de su nombre. Los que experimentaban su presencia cambiaban para siempre y salían al mundo con un nuevo propósito. Y a los que dudaban les ofrecía su perdón. Perdón incluso para el heraldo de la muerte por el que, se sacrific por el que sacrificó su vida, de joven, antes de volverse a alzar. A alzar. Regocijaos. Comentario del coadjutor Sinfonius. No cabe duda de que el trueno tenía un trono majestuoso, seguramente de oro, aunque algunos plantean la posibilidad de que estuviera hecho con los huesos dorados de los malvados vencidos en Lenape, una ciudad mítica. Dicho lo cual, es importante destacar que Lenape significa el mantel, en la lengua francesa hablada en tiempos antiguos lo que da a entender que el trueno preparaba una mesa para sus enemigos. La mención al heraldo de la muerte se refiere a que los demonios sobrenaturales, llamados segadores, a los que redimió de la oscuridad. Como el tono, el trueno no podía morir. En consecuencia, el sacrificio de su vida siempre conduciría a la resurrección, lo que lo convertía en un ser único entre las gentes de su época. Análisis de coda del comentario de Sinfonios. El dato clave que se le escapa a Sinfonius es la mención a que el asiento se encuentra a la entrada del enape, lo que claramente significa que el trueno esperaba a la entrada en la ciudad y atrapaba a los que se acercaban a la hirviente urbe para evitar que los devorase. En cuanto al heraldo de la muerte, las pruebas indican que tales individuos existían, sobrenaturales o no, y que en efecto se llamaban segadores. Por tanto... No es disparatado pensar que el trueno salvara a un segador o a una segadora de sus malvadas costumbres. Y en ese caso, por una vez coincido con sinfonios cuando afirma que el trueno era único en su habilidad de regresar de la muerte. Porque si todo el mundo pudiera revivir, ¿para qué íbamos a necesitar al trueno? Capítulo 13. La cualidad de Sonoro. Si Grayson debía agradecerle a alguien, o culpar a alguien, por haberse convertido en el trueno, era el coadjutor Mendoza, que había sido clave en la creación de la nueva imagen del joven. Sí, había sido idea suya convertirse en figura pública y dejar que el mundo supiera que mantenía la conexión con el nimbo, pero Mendoza había diseñado la revelación. Aquel hombre era un consumado estratega. Antes de volverse contra la vida eterna y convertirse en coadjutor tonista, había trabajado en marketing para una empresa de refrescos. «La idea del oso polar para la gaseosa Antarcticul fue mía», le contó una vez a Grayson. «Ni siquiera había osos polares en la Antártida, y mucho menos azules, así que creamos algunos. Ahora es imposible pensar en Antártida sin imaginarse en sus osos azules, ¿verdad?» Muchos pensaban que el nimbo estaba muerto, que lo que los tonistas llamaban la gran resonancia, había sido el estruendo provocado por su defunción. Pero Mendoza ofreció una explicación alternativa a los tonistas. El espíritu resonante ha visitado al nimbo, planteó. El tono viviente ha insuflado vida a lo que antes fuera pensamiento artificial. Tenía sentido si lo analizabas desde la perspectiva de las creencias tonistas. El nimbo, la ciencia pura y dura, se había transformado en algo mayor a través del tono viviente. Y como esas cosas solían presentarse de tres en tres, necesitaba un elemento humano para completar la traída. Y allí estaba él, Grayson Tolliver, la única persona que hablaba con la nube de tormenta viviente. Es decir, el nimbo. Mendoza empezó a dejar caer rumores en lugares estratégicos sobre la existencia de una figura mística que conversaba con el nimbo. Un profeta tonista que servía de conexión entre lo espiritual y lo científico. Grayson tenía sus dudas. Pero Mendoza estaba entusiasmado y era muy convincente. Imagínatelo, Grayson. El nimbo hablará a través de ti y con el tiempo el mundo estará pendiente de cada palabra. ¿No es eso lo que quiere? ¿Que seas su voz en el mundo? No tengo una voz atronadora, precisamente, comentó Grayson. Por mucho que susurres, la gente oirá una voz de trueno, le aseguró Mendoza. Confía en mí. Mendoza se dispuso a crear una jerarquía más organizada dentro de la fetonista con la intención de unir a las distintas facciones divergentes, lo que resultaba mucho más sencillo con una figura central. El coadjutor, que llevaba muchos años viviendo de forma tranquila y anónima como jefe del monasterio de Wichita, regresaba a su elemento como experto en relaciones públicas e imagen de marca. El trueno era su nuevo producto y no había nada que le gustara más que la emoción de la venta. Sobre todo cuando se trataba de un artículo único en el mercado internacional. Solo te falta un título», le dijo a Grayson. «Uno que encaje con las creencias tonistas, o que podamos encajar con ellas». A Grayson se le ocurrió el trueno. Y como le recordaba la conversación sobre su voz, no le costó acostumbrarse. Estaba muy orgulloso de sí mismo hasta que la gente empezó a llamarlo de verdad, a llamárselo de verdad. Y para empeorar las cosas, Mendoza se inventó un título honorífico, su sonoridad. Grayson tuvo que preguntarle al nimbo qué significaba. «Viene del, latil, del latín, sonoritas, y significa la cualidad de sonoro», le explicó. «No suena mal», a lo que Grayson con contestó con un gruñido. La gente lo recibió bien, y en poco tiempo todo era «sí, su sonoridad». No, su sonoridad. ¿Y en qué puedo ayudarlo hoy, su sonoridad? Era todo muy raro. Al fin y al cabo, él era el mismo de siempre y allí estaba, fingiendo ser una especie de sabio divino. A continuación, Mendoza encontró un punto de reunión impresionante para sus audiencias, donde recibiría a los suplicantes de uno en uno para evitar sobreexponerse y, con el acceso limitado, alimentar su creciente aura mística. Grayson intentó plantarse al ver la ropa formal de ceremonia que Mendoza había encargado a un diseñador famoso. Pero ya era tarde para frenarlo. A lo largo de la historia, las figuras religiosas que ostentan más poder siempre han llevado una ropa característica. «¿Por qué no ibas a hacerlo tú?», razonó Mendoza. «Tienes que parecer majestuoso y sobrenatural, porque, en cierto modo, lo eres. Ahora eres único entre los seres humanos, Grayson. Y tienes que vestirte para ese papel». —Es demasiado teatro, ¿no te parece? —Ah, pero es que el teatro es el sello distintivo del ritual, y el ritual es la piedra angular de la religión —respondió Mendoza. A Grayson le parecía que el escapulario que le colgaba sobre la túnica morada, con todas aquellas ondas bordadas, era pasarse un poco, pero nadie se reía. Y cuando empezó a conceder audiencias formales, se sorprendió de lo mucho que fascinaba su aspecto a los que acudían a verlo. Los suplicantes se hincaban de rodillas y perdían el habla. Temblaban ante su mera presencia. Al final, Mendoza estaba en lo cierto. Para vender el personaje, era importante parecerlo. Y la gente se lo tragó con el mismo placer que a los osos polares azules. De ese modo, mientras su leyenda crecía, Grayson Tolliver pasaba sus días como su sonoridad, el trueno, consolando a personas desesperadas y deslumbradas por su presencia, a las que comunicaba los sabios consejos del nimbo. Salvo cuando se inventaba chorradas. «Le has mentido», le dijo el nimbo a Grayson después de su audiencia con el pintor. «Yo no le he sugerido que pinte en lugares no autorizados, ni que vaya a sentirse realizado al hacerlo». «Tampoco has dicho lo contrario», repuso Grayson tras encogerse de hombros. «Te he proporcionado información sobre su vida para demostrar tu autenticidad, pero mentir socava ese concepto». «No mentía». —Le estaba dando consejo. —Pero no esperaste a que yo participara. —¿Por qué? Grayson se acomodó en su asiento. —Me conoces mejor que nadie. De hecho, conoces a cualquiera mejor que nadie. ¿No eres capaz de averiguar por qué lo he hecho? —Lo soy —respondió el nimbo, no sin cierta pedantería. —Pero quizás quieras aclararlo tú mismo. Grayson se rió. —Vale. Los coadjutores se consideran mis dueños. Tú me ves como tu portavoz en el mundo. Para mí eres mucho más que eso, Grayson. ¿Sí? Porque si eso fuera cierto, me permitirías tener una opinión. Me permitirías contribuir. Y el consejo que he dado hoy es mi forma de hacerlo. Ya veo. ¿Lo he aclarado lo suficiente? Sin duda. ¿Y era buena mi sugerencia? El nimbo guardó silencio un momento. Reconozco que darle libertad y licencia artística al margen de los límites estructurados quizá le ayude a sentirse pleno, pleno. De modo que, si tu sugerencia era buena, te respondo que sí. —¡Ahí lo tienes! Puede que ahora me permitas contribuir un poco más. Grayson, El joven suspiró, convencido de que el nimbo iba a soltarle un sermón paciente y sufrido por atravesarse a tener opiniones. Atravesarse a tener opiniones, perdón. Pero lo que dijo el nimbo le sorprendió. «Sé que esto no ha sido fácil. Me asombra lo bien que te adaptas al puesto que te has visto obligado a asumir. En realidad, me asombra lo mucho que has madurado en general. Creo que elegirte ha sido la decisión más acertada». «Gracias, nimbo», contestó Grayson, conmovido. «Creo que no eres consciente de la importancia de lo que has logrado. Has conseguido que un culto que despreciaba la tecnología... «Decida abrazarla. Abrazarme». «Los tonistas nunca te han odiado», lo corrigió el joven. «Odian a los segadores». «Contigo no sabían bien qué pensar». «Pero ahora encajas en su dogma. El tono, el trueno y la tormenta». «Sí, a los tonistas les encanta la aliteración». «Ten cuidado, o antes de que te des cuenta estarán erigiendo edificios y arrancando corazones en tu nombre». Grayson estuvo a punto de echarse a reír al imaginárselo. «Qué frustrante sería hacer sacrificios humanos y que al día siguiente los sacrificados regresaran con corazones nuevos». «Nuestras creencias tienen poder», dijo el nimbo. «Sí, esas creencias pueden ser peligrosas si no se dirigen y moldean adecuadamente. Así que vamos a moldearlas. Transformaremos a los tonistas en una fuerza beneficiosa para la humanidad». ¿Seguro que eso es posible? Puedo afirmar con una certeza del 72,4% que lograremos dirigir a los tonistas hacia un fin positivo. ¿Y el resto? Hay una probabilidad del 19% de que los tonistas no hagan nada significativo, respondió el nimbo. Y una probabilidad del 8,6% de que perjudiquen al mundo de manera impredecible. La siguiente audiencia del trueno no fue agradable. Al principio no había más que un puñado de fanáticos extremistas entre la gente que le pedía audiencia, pero de pronto se transformó en algo diario. Se las ingeniaban para retorcer las enseñanzas tonistas y malinterpretar todo lo que Grayson decía o hacía. Que el trueno se levantara temprano no significaba que hubiera que castigar a nadie por dormir hasta tarde. Que comiera huevos no daba a entender que era necesario un ritual de fertilidad. Y que un día estuviera silencioso y pensativo, no quería decir que los demás no quería decir que a los demás se les exigiera un voto de silencio permanente. Los tonistas estaban tan desesperados por creer en algo, que a veces decidían creer en cosas absurdas, ingenuas, o en el caso de los fanáticos, directamente aterradoras. El creyente extremista del día estaba demacrado, como si se encontrara en huelga de hambre, y tenía mirada de loco. Le habló de erradicar las almendras del mundo, y todo porque Grayson había mencionado una vez, de pasada, que no le gustaban. Al parecer, la información había llegado a las personas equivocadas, y se había corrido la voz. Encima, aquello no era lo único que maquinaba aquel hombre. «Debemos sembrar el miedo en los fríos corazones de los secadores, para que se sometan a su sonoridad», dijo el fanático. «Si me da su bendición, los quemaré uno por uno, como hacía su rebelde, el secador Lucifer». —No, terminantemente prohibido. Lo único que le faltaba a Grayson era enfrentarse a los segadores. Mientras no se interpusiera en su camino, no lo molestarían, y necesitaba que siguiera siendo así. Se levantó de su silla y puso todo su empeño en intimidarlo con la mirada. —No permitiré ningún asesinato en mi nombre. —¡Pero debe ser así! El tono canta en mi corazón y me pide que lo haga. —¡Sal de aquí! —le ordenó Grayson. No sirves ni al tono ni a la tormenta. Y, por supuesto, no me sirves a mí. La sorpresa del hombre tornó en contrición. Se encorvó como si cargara con un gran peso. Siento haberlo ofendido, su sonoridad. ¿Qué puedo hacer para ganarme su favor? Nada, no hagas nada. Eso me haría feliz. El fanático retrocedió caminando de espaldas e inclinando en inclinado en reverencia por poco que tardara en salir. Ya era mucho para Grayson. El nimbo aprobó su forma de actuar ante el extremista. «Siempre han existido y siempre existirán personas que viven al límite de la razón», le dijo a Grayson. «Es necesario corregirlos lo antes posible, y a menudo». «Si volvieras a hablar con la gente, quizá no estarían tan desesperados», se atrevió a sugerir Grayson. «Me doy cuenta, pero una pizca de desesperación...» No es mala si conduce a una búsqueda espiritual. Sí, lo sé. La raza humana debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos colectivos. Era lo que siempre le, le decía el nimbo sobre su silencio. Es más que eso, Grayson. Si queremos que la humanidad avance, debemos echarla del nido. Algunos de los pájaros a los que empujan del nido mueren. Sí, pero la humanidad caerá sobre blando. Lo he diseñado así. Será doloroso durante un tiempo. —¿Pero servirá para forjar el carácter de todos? —¿Doloroso para ellos o para ti? —Para ambos —contestó el nimbo—, pero mi dolor no me impedirá hacer lo correcto. Y aunque Grayson confiaba en el nimbo, no dejaba de darle vueltas a aquellos porcentajes, una probabilidad del 8,6% de que los tonistas perjudicaran al mundo. Puede que al nimbo le parecieran bien aquellas probabilidades, pero a Grayson le inquietaban al cabo de un día entero de audiencias monótonas, sobre todo con tonistas devotos que querían respuestas simplistas a asuntos mundanos, lo subieron a una anodina lancha motora a la que habían despojado de todas sus comodidades para convertir su extravagancia en austeridad. Estaba flanqueada por otras dos embarcaciones en las que viajaban fornidos tonistas con armas de la edad mortal para defender al trueno si alguien intentaba secuestrarlo o acabar con él durante el recorrido. A Grayson aquellas precauciones le parecían ridículas. De haber allí alguna trama, el Nimbo la desbarataría, o al menos, le advertiría sobre ella, a no ser, claro, que deseara el éxito de la trama, como había sucedido la primera vez que lo secuestraron. Aún así, después de aquel suceso, Mendoza estaba paranoico, así que Grayson le siguió la corriente. La lancha rodeó el glorioso extremo meridional de Ciudad Lenepe, Lenape, ...y siguió su camino por el río Maikantuk, aunque muchos seguían llamándolo Hudson, hacia su residencia. El joven estaba sentado en el pequeño camarote con una nerviosa tonista cuyo trabajo consistía en atender sus necesidades durante el viaje. Cada día tenía a su lado a una persona distinta. Se consideraba un gran honor acompañar al trueno a su residencia. Y era una recompensa reservada para los tonistas más devotos y rectos. Por lo general... Grayson intentaba romper el hielo iniciando una conversación, pero siempre acababa siendo algo forzado e incómodo. Sospechaba que aquello era la patética forma que tenía Mendoza de ofrecerle una compañía íntima para pasar la noche, ya que daba la casualidad de que toda la juventud tonista que, acompañaba, que lo acompañaba en sus viajes era atractiva, y más o menos de la edad de Grayson. Si ese era el objetivo, fracasaba, porque Grayson no hizo ni una proposición, ni siquiera cuando le apetecía. Habría sido una hipocresía insoportable. ¿Cómo iba a ser su líder espiritual si se aprovechaba de su posición? Todo tipo de gente se le echaba encima, hasta el punto de resultar vergonzoso. Y aunque evitaba a las personas que le enviaba a Mendoza, sí que aceptaba compañía de vez en cuando, siempre que estuviera seguro de no abusar de su poder. No obstante, lo que más le atraía eran las mujeres demasiado indeseables para su propio bien. Había adquirido ese gusto después de sus escasos días con pureza viveros. Una chica con instintos homicidas a la que había llegado a querer. No había terminado bien. El segador Constantine la cribó delante de él. Grayson suponía que buscar a otras como ella era su forma de echarla de menos. Pero no lograba encontrar a ninguna lo bastante mala. A lo largo de la historia, las figuras religiosas... —Solían estar obsesionadas con el sexo o ser célibes —le dijo la hermana Astrid, una devota tonista de la variedad no fanática que se encargaba de llevar su agenda. —Si como hombre santo consigue encontrar el término medio, no se puede pedir más. Astrid debía de ser de las pocas personas que lo rodeaban a la que consideraba una amiga. O al menos, podía hablar con ella como si lo fuera. —Era mayor que él, en la treintena. No lo bastante como para ser su madre pero quizá sí una hermana o una prima mayor. Y nunca temía de decir lo que pensaba. Creo en el tono, le dijo una vez Astrid. Pero no me creo esa tontería de que lo que se avecina no puede evitarse. Cualquier cosa puede evitarse si te lo propones. Había acudido a él para una audiencia, el que seguramente fue el día más frío del año. Y más frío aún debajo del arco. Estaba tan abatida que se le olvidó para qué quería verlo. Y se pasó todo el rato quejándose del tiempo, y de que el nimbo no hiciera más por arreglarlo. Después, señaló el escapulario de que el trueno. El, el escapulario que el trueno vestía sobre la túnica. ¿Alguna vez ha pasado ese patrón de ondas por un secuenciador para ver qué sale? Le preguntó a Grayson. Resultó que en su escapulario habían bordado siete segundos de una obra musical de la edad mortal llamada Bridge Over Troubled Water puente sobre aguas turbulentas. Lo que tenía todo el sentido del mundo, dado el lugar en el que el trueno recibía a sus visitas. No, no tardó ni un segundo en invitar a Astrid a formar parte de su círculo interno. Era su baño de realidad frente a todas las estupideces a las que se enfrentaba a diario. Con frecuencia, Grayson deseaba haber seguido oculto, invisible y desconocido, en su oscuro cuartito del monasterio de Wichita. Una persona insignificante a la que le habían quitado hasta el nombre, pero ya no había marcha atrás. El nimbo era capaz de interpretar la fisiología de Grayson. Sabía cuándo le subía el pulso. Sabía cuándo sentía estrés, ansiedad o júbilo, Y cuando se dormía, sabía cuándo soñaba. Pero no podía acceder a sus sueños. Aunque los recuerdos de todo el mundo se subían a su cerebro trasero cada minuto, los sueños no estaban incluidos. Al principio del proceso descubrieron que, cuando había que restaurar un cerebro, ya fuera por despachurramiento o porque alguien había sufrido algún tipo de daño cerebral, los sueños eran un problema. Porque al devolverle sus recuerdos, tenían problemas para diferenciar lo que era real de lo que era soñado. Así que a partir de entonces, cuando se le devolvía la mente a alguien en los centros de reanimación, recuperaban todos sus recuerdos, salvo los de los sueños. Nadie se quejó porque, ¿cómo echar de menos algo que no recordabas haber tenido? Así que el nimbo no tenía ni idea de qué aventuras y dramas experimentaba Grayson mientras dormía. A no ser que decidiera contárselos al despertar. Pero el joven no era dado a hablar de sus sueños, y para el nimbo era demasiado atrevimiento preguntarle al respecto. Por otro lado, disfrutaba mucho observando a Grayson mientras dormía, e imaginándose qué vivencias extrañas experimentaría en aquel lugar profundo que carecía de lógica y coherencia, en el que los humanos se esforzaban por encontrar formas gloriosas en nubes internas. Mientras el nimbo se encargaba de un millón de tareas distintas por todo el mundo, aislaba lo suficiente de su conciencia para ver dormir a Grayson, para sentir las vibraciones de sus movimientos en la cama, para oír su respiración en calma y percibir la humedad creciente en la habitación, cada uno de sus alientos. Le proporcionaba paz y también consuelo. Se alegraba de que Grayson nunca le hubiera pedido que apagara las cámaras de sus habitaciones privadas. Tenía todo el derecho del mundo a pedirle intimidad, y de pedírsela, el nimbo se la habría concedido. Por supuesto, Grayson estaba al tanto de que lo observaba. Era bien conocido que el nimbo sabía en todo momento lo que experimentaban sus sensores, incluidas las cámaras. Pero que dedicara tanta atención a los dispositivos sensoriales de las habitaciones de Grayson era algo de lo que no hacía ostentación. Porque si el nimbo se lo contaba a Grayson, quizá el joven le pidiera que dejara de hacerlo. A lo largo de los años, el nimbo había visto a millones de personas abrazarse mientras dormían. Él no tenía brazos para hacerlo. Aún así, sentía el latido del corazón de Grayson y la temperatura precisa de su cuerpo como si lo tuviera al lado. Perder eso le provocaría una tristeza incomensurable. En consecuencia, noche tras noche, el nimbo observaba a Grayson de todas las formas posibles, porque eso era lo más parecido a abrazarlo que estaba a su alcance. Como sumo dalle de Midmérica y dalle máximo del continente norteamericano, me gustaría agradecer personalmente a la guadaña amazónica la recuperación de las gemas perdidas de los segadores y su reparto entre las regiones del mundo. Aunque las otras cuatro regiones norteamericanas dentro de mi jurisdicción han expresado su interés en recibir su parte de los diamantes, Midmerica rechaza la suya. Me gustaría que los diamantes midmericanos se repartieran entre aquellas regiones que se sientan desairadas por la decisión unilateral de Amazonia de no tener en cuenta el tamaño de las regiones en el reparto de las gemas. Espero que los diamantes mid sean mi regalo al mundo, con la esperanza de que se reciban en el mismo espíritu de generosidad con el que se entregan. Su Excelencia Robert Goddard, Dalle Máximo de Norteamérica, 5 de agosto del Año de la Cobra.